0: Hoy estamos de regreso ya en Conciencia Colectiva cuando son las 4 con 40 minutos en este día, viernes 12, 12 de estoy, mayo. Estoy como
1: me con la fecha, como que te veo dudar.
0: Sí. Es que puede estar usted escuchando hoy día, mañana, pasado, da lo mismo, porque usted no puede escuchar a través del podcast, pero piense siempre que es hoy día en el día que lo está escuchando, da lo sí, mismo. Sí, y
1: estamos en vivo totalmente. Sí,
0: voy a bajar el micrófono porque ahí no, no me veía
1: ahí. Ah, te es. estaba tapando el,
0: sí, el mismo. El, micrófono. el rostro maravilloso. Claro, exactamente.
1: Oye, se hizo corta la entrevista, pero hay hartas cosas que, que quedan como para poder conversar de esto. Eh, mira, el tema del, de la queja en sí misma, ya vimos entonces que no es una cuestión enteramente mala. Pero el exceso... Siempre los extremos son... Exactamente. ¿Qué tiene que ver con...? Hay que poner ojo ahí. Yo creo que tiene que ver con la templanza igual. Pues, o sea, esto de, de poder darte cuenta de que de repente para el entorno tu queja... De repente igual cansa. No significa que los demás no te quieran poner atención ni nada. Pero también genera un ambiente malo. ¿cachai? Eh, y, y a veces la persona no se da cuenta de eso. Porque está tan inmersa en su propia miseria. No sé cómo decirlo. Que, oh. que no ve a los, no los otros lados. No.
0: Yo creo que también tiene que pasar por el eh, uno ver hasta yo que soy espectador del otro que se está quejando. ¿Hasta dónde voy? me veto en la discusión y sigo quejando y, y le echo más leña al fuego o de repente uno dice ya ok, te escucho, estoy vuelta a la página y sigo con mi tema. Yo creo que una de las grandes cosas es grupos de WhatsApp.
1: Grupos que sirvan solo. Grupos de
0: WhatsApp. Eh, yo creo que todo el mundo tiene. Ah, nosotros tenemos miles y millones de grupos de WhatsApp. Oh, es horroroso, a mí desde me cargan. El colegio, la junta de vecinos, que el grupo de los amigos, de los estudiantes, del sí, colegio exalumno. Sí. De... O sea, yo,
2: me... yo les cuento algo peor: tener
1: Telegram además de WhatsApp.
0: Ah, no, yo tengo,
1: <risa> o sea, yo tengo Telegram, pero lo tengo para una cuestión súper específica: cuando se ¿Series? cae WhatsApp.
0: <risa> cuando se cae el WhatsApp y, <risa> sí. y
1: porque hay un bot de libros que me encanta. Ah, eh, nada más. Pero pero claro, los grupos a veces son, son audiencias pero igual hay algunos que, que te liberan caleta
0: yo hace muy poquito debo decir que esta semana yo, ah, no voy a mencionar dónde ni dónde pero dónde ni cuándo dónde ni cuándo pero efectivamente hay un grupo de WhatsApp no es laboral de fuera y efectivamente hoy día bueno hubo un, un tema en particular que hubo una actividad que estaba mal organizada y quedó el despelote y yo digo lo que me pasa a mí Y yo le pongo malete al fuego Y la persona que tendría que ser no, Tampoco estaba Entonces, al final yo siento Que las conversaciones de WhatsApp Que muchas veces sirven para quejarse Porque uno dice Permiso, ah, pero yo voy a decir y, y como que a veces uno no sabe En el tono que lo estás diciendo Si es y, un tono que, irónico es si Es que tono en normal, el WhatsApp No hay forma no de saberlo ¿no? Claro, y efectivamente Pero, o usamos grupos de WhatsApp o, o usamos redes sociales Hoy día para quejarnos O para demostrar nuestro malestar Pero yo creo que también hay O sea, sigo en la discusión o next
1: yo creo que yo soy del ah, next es que bueno cuando hay grupos de whatsapp yo, no sé de realmente muchos que dan muchos de los que son más eh, polémicos son los grupos de, o de juntas de vecinos o de apoderados ya hay que decir eh, esto fue uno esto <risa> fue uno de esos sí me imaginé que era uno de esos. <risa> <risa> eh, y claro eh, cada persona tiene un aporte que hacer desde su propio problema cierto porque generalmente sus grupos sirven para poder eh, dar datos, pero sobre todo también para poder tratar de resolver problemas. Pero no se consigue. O sea, la mayoría de estos grupos uno se queja, dice lo que le pasa y trata de hacer que su propio problema sea el de todos. Claro. Entonces, la típica mamá que dice, oye, ¿sabes que a mi hijo le pasó esto? Yo creo que deberíamos mandar un correo a la Miss para que esto no vuelva a pasar. Y es como <risa> ¡loco! ¡Le pasó a tu hijo! <risa> Entonces, ¿por qué le tenemos que mandar un correo a todos a la Miss? No se trata de no solidarizar con lo que a la persona le pasa. ¿Ya? Pero tampoco podemos... Tomar Hagamos uno mi o dos casos. Todo lo del resto, colectivo. Exacto. ¿Ya? Sentir colectivo. Hoy ah, Se sí, sería bueno un nombre así de programa. ¿Sentir colectivo? Sentir ya, colectivo. Sería todo. Se ya cambia. Nos no, no hay más conciencia colectiva. Sentir colectivo. Sí, me, me tincó el. Está como catchy, como pegajoso. Ya. Eso Continúa, va a ser dirigido continuúa. por psicólogo. <ríe> claro. <ríe> Sí, mira, quedaron hartas preguntas eh, que teníamos que realizarle a Anita, pero claro, estaba complicado el tiempo. Pero esta cuestión del género influida, así como que los hombres los se quejan más, que más que las mujeres.
0: Yo creo que hoy día la cosa está bien, parejita.
1: De repente, eh, la... De disposición natural, no no natural, pero de esto de que el hombre tiene que echarle para adelante y de que no se tenga que quejar de nada, hace que que haya que dentro de esta masculinidad tóxica, el hombre es generalmente enrilla. no se queje no se queje tanto. Pero no significa que no tenga de qué quejarse. <risa> ¿Cachai? <Sí. risa> voy a
0: quedarme callada, mejor no voy a decir.
1: <risa> no, pero si en este programa <risa> estamos para decir las cosas.
0: No, no, no. Pero yo creo que hoy día, porque, a ver, el sistema neuronal físico, ¿ya?, ¿cierto?, biológico, ¿Ya? de la mujer, tiene muchas conexiones simultáneas, ¿cierto?, el del hombre es un poquito más, más simple.
1: O sea, a ver...
0: Más simple, digo, es como...
1: Mira, entre los dos que, hemisferios cerebrales ¿qué? hay una especie de separación, es ¿ya?, entre los dos, ¿Sí? ya, una separación. En el caso de los hombres, es más gruesa esta separación, por lo tanto, sus hemisferios no se comunican tan fluidamente como los hemisferios de la mujer.
0: Que es ¿ya? más... Claro. Hay más conexiones necesarias eh, Por eso que se dice que también el pensamiento de la mujer es mucho más complejo Porque efectivamente va como para todo el mundo O que uno puede hacer más cosas simultáneamente
1: O sea, no sé si el hacer, pero sí del estar pendiente de más cosas a la vez Sí, también, ya efectivamente Por lo tanto, ¿podríamos decir que tiene más motivos de queja?
0: No, pero suele decirse que, sí ah, sí que la mujer es más enrollada
2: o que la mujer es más quejosa que el hombre, en yeah. cierto sentido. O,
1: o sea, actualmente hay una buena parte Ojo, de la sociedad que asumiría... No es lo
0: que pensamos, es lo claro. que se suele escuchar en el... En Estamos el...
1: generalizando, pero hay una fuerte grupo social, que diría que esta cuestión es simplemente un, una predisposición social, porque no tiene que ver con lo biológico, que no tiene que ver con lo cerebral pero en efecto si hay cosas que son ligadas a nuestra a, a nuestra disposición natural, me refiero al, al cerebro, ¿cachai? Mm. Eh, generalmente las mujeres tienen una memoria anecdótica más desarrollada, o sea se acuerdan de más cosas. Y de los detalles Y eh, de los detalles. Que ustedes pasan por alto <risa> no, Lo que pasa es que de repente nosotros no es que se nos olviden las cosas ¿Ya? Es que Tenemos una facilidad impresionante Para hacernos lo que no sabemos eso Tiene un nombre Pero no lo puedo decir en la radio eh, Pero sí, po, el hacerse hacer que no el, se sabe el eso. Ya, pero podemos decir no, hacerse no. el Larry eso es, como, eso es como recordando nuestra ministra del interior, Camila Vallejos. No, ministra del interior, ministra de gobierno, Camila Vallejos. Hacerse el Larry Sí, somos como más especialistas para eso. O sea, el dejar pasar, no hacer como que no te acordáis porque de repente así no, Sí. Conviene. Entonces, sí, se queja menos. Pero no significa que no tengamos motivos de, de queja. Ya, ahora eh, hay cosas que son súper difíciles hoy en día y de repente es parte de visualizar problemas y situaciones, ¿cachai? O sea, una protesta es una queja social. ¿pum? Obvio. Eh, es un modo de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Eh, entonces, podríamos distinguir así como eh, unas quejas que, que son totalmente justas, ¿cierto? O sea, manifestar el no estar de acuerdo con algo, ¿por qué? Porque consideras que es una falta a la justicia. Entonces, ahí ya surge una virtud. exacto, Y además ligada a otra virtud que tiene que ver con la templanza. Porque lo que decimos en clase siempre, enojarse, está bien o está mal. Está bien, pues. Está bien, pues una persona que tiene un motivo de queja está enojada. ¿Ya? Pero enojarse en sí mismo no está ni bien ni mal. ¿Cuándo va a estar mal? Cuando tu enojo lleva la ira y cuando la ira te va a dejar la embarra.
0: Y además ¿Sí? cuando paso a llevar al otro.
1: Claro, o sea, cuando te, te de tanta Cuando pierdes la templaza cuando, cuando, justamente, cuando eh, en algún momento se te va se te escaparon ¿cómo se dice? se escaparon las cabras para el monte te pasaste tres tre paraderos
0: no, ah, sí. no, claro, te te no te bajaste el poni
1: no te bajaste el poni el sí o sea todo eso y hay, evidentemente hay un problema entonces la emoción en sí misma no tienen una carga pero sí cuando te hacen obrar mal entonces ya si te querés quejar porque hay un problema social podríamos decir que una queja positiva es ligada a un sentimiento que también es eh, te va a hacer pensar en algo que tienes que a ver, ¿Cómo le digo? Lo estoy pensando mucho Va a ser que reacciones Y de esa reacción Tú quieras hacer algo uh -huh. Y ahí va a llegar A la, una manifestación Pacífica Ya cuando pasa Algo que no es pacífico Ya ahí Hay Estamos hablando De
0: perder de la, la
1: templanza Exacto. nuevamente El tema de la violencia Bueno, lo que vimos La semana pasada
0: Oye Pero estamos hablando De el ser Quejumbroso O el ser agradecido pero hablábamos que también es necesario un equilibrio, ¿cierto? Que la balanza esté bien equilibrada, porque sí, es necesario quejarse, sí, manifestar lo que uno pasa, lo que uno siente, verbalizarlo, sobre todo, hace muy bien, o escribirlo. Tú la otra vez tenías un proyecto que me comentaba del escribir,
1: ¿cierto? Sí, estamos trabajando para ustedes. Maravilloso. De hecho.
0: Pero muchas veces, por eso que existen los diarios de vida, ¿cierto? Porque uno al escribir también desahoga.
1: Sí, hay, de hecho hay como un. un... Una, un modo, no no sé si es un modo, pero ha habido talleres de escritura catártica o sea, de soltar o claro, o sea, de, de, de escribir de, de, todo, liberar lo que
0: es... todo lo que hay dentro también, y como a veces uno no sabe cómo verbalizarlo, pero puede sí manifestarlo a través de la escritura pero oye, una de las cosas importantes y que se viene este domingo y a la vez aquí quiero hacerle enganche con el ser agradecidos, es que este domingo se celebra ¡Tarán! el
1: día de las madres ah el día de las madres a mí me encanta el día de las madres lo que no me gusta es que el día del padre sea menos menos relevante menos relevante me pero quejo para <ríe> mí no
0: me erra.
2: O sea, es que no yo, bueno, sí es un motivo me... de agradecimiento y de queja a la vez exactamente <ríe> yo también pero
0: no voy sí a quejar porque yo para el día del padre gusta que hago cuestiones pero para el día de la madre
1: ya pero nah, es que eso tiene que ver con quejando, eso tiene que ver contigo o sea <risa> imagínate que, mira yo les quiero contar este, no sé, si lo, hice, sí? no sé ¿Sí? si lo hice no sé si lo hice en persona en la radio el otro día pero cuando sí si lo dije sí lo dije, si sí lo dije esto del baby shower que organizaron que organizó la Dani Palibán fue una cuestión así que no sé yo pensé sencillo, que había contratado sencillo, senc modo sencillo ya. de la Dani <risa> ya entonces obviamente que cuando cuando sea el día del papá cuando se den de cumpleaños los hijos va a ser una cuestión grande ¿vo? pero quién se puede igualar <risa> la Dani del modo zen, claro, de de Dani. claro, claro claro <risa>
0: Oye, no pero más allá, yo creo que ahí también, y aquí queremos hacer un alto también dentro del programa y dedicar este espacio, estos cuánto nos quedan, como 40 minutos, exclusivamente a las madres, a las, nuestras mamás, aquellos que nos engendraron, aquellos que a lo mejor sin ser mamás de forma biológica, han dedicado su tiempo también para ser mamás eh, cuidadoras también de eh, hijos, y a quienes han entregado también harto cariño, eh, dedicación, tiempo, noches, desvelos. Etcétera, y de bases. Y de bases.
1: Sí. Eh, mira, me, oh, me gusta el tema. ¿Y
0: por qué cambiamos la música? Ay, pero...
1: ¿Por qué nos pusimos con el tema de la mamá? Tema de la mamá. Bueno, mamá, eh, en, en el cine y en la música, el tema de la mamá, hay hartos cantantes que la, le han puesto canciones a su mamá, pero así es súper del corazón.
0: Pero, pero tengo una uno ¿Por qué nos ponemos tan así como melancólicos con el tema de la Yo mamá? Yo no
1: sé en si es melancolía, pero tiene que ver con la emoción que genera la relación o el vínculo que se genera que se hace con las madres. Exacto. Pero yo
0: creo que ahí hay un tema importante que es el hecho de ser agradecidos. Sí, uno yo creo que siempre tiene que ser agradecido porque por algo ya partimos de ella, estamos hoy día aquí. Cierto,
1: o sea, claro, si no hubiésemos nacido de ella, sí,
0: sí, pues eso güey, sí,
1: ya sí. <risa> un punto a favor. Obvio, no,
0: gracias, gracias mamá. Gracias a ti soy
1: así Claro Estoy aquí no, no, Oye no es, no es el Gracias a ti Estoy aquí sí. así Porque me apoyaste necesariamente Que lo más posible Es que la mayoría de los casos Sea pues, así sí. ¿Cachai? Pero, pero claro Tú me diste la vida Entonces ya es un punto Para agradecerte Gracias <risa> Mamá, gra Gracias por nacer
0: Sí, oye Pero queremos agradecer A nuestras madres Aquellas que han estado De noche, día Pero ¿Por qué me ponen La música tan triste? <risa>
1: ¿Constantemente qué? No, creo que están
0: ahí, al pie del cañón Las que la sufren Porque hay unas que la sufren con uno Hay otras que te desodan las palas no importa, vamos, hay que levantarse, párese En tres tiempos, van a ser tiempos mejores
1: sí, oh, entonces... frase la... es que, ¿Por qué?
0: <risa> no, 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 o sea, es como que Impulsarte
1: Sí, a seguir, por ¿sí? eso, estar atrás de sí. uno eh, O a veces, en, en realidad eh, en ese sentido, la mamá va a estar atrás de uno cuando uno no quiera avanzar. ¿ya? Y te va a tratar de empujar hacia adelante. O te
0: va a tirar del la oreja y decir, ya, vamos, démosle. Si te no nos
1: Exacto. Eh, o de repente puede ir delante porque necesitas una luz que te guíe. Buscas, sí. Y va a estar ahí.
0: O al lado acompañándote. O
1: al lado tuyo cuando las dos están bien y cuando se necesitan. Y en algún momento va a ir adelante tuyo porque va a llevar su silla de ruedas. ¿O no? Oh. <ríe> Yo <vamos> también. <ríe> No, y, pero... y no queríamos temas melancólicos. <risa> claro. pero, es que, pero es que es cierto, ¿en qué sentido? ¿En que en algún momento también a ti te va a tocar sí, llevar a, ti a, tu te va a tu mamá? Tocar o... estar
0: ahí también siendo ese alero. Oye, pero de forma especial quiero eh, que hagamos un reconocimiento muchas veces a todas las mamás que hoy día nos están acompañando y a aquellas madres que hoy también han partido, a las que este domingo va a ser sumamente significativo para sus hijos, para sus familias, aquellas que lamentablemente han partido en situaciones dramáticas y lamentables. Eh, desde ya un cariñoso Saludo y afecto a todas esas familias que se han levantado al perder a, a su... A su madre, a la mamá, a la persona que ha estado ahí eh, constantemente luchando Pero que hoy día en, les queda el más grande de los recuerdos Porque yo he escuchado siempre una frase que dice que la persona no muere cuando se va La persona muere cuando la olvidamos eh, Así que a todas nuestras mamás, eh, invitarlos a que las puedan recordar De repente, eh, yo sé que es triste muchas veces también esta día como de la mamá Para algunos, porque efectivamente extrañan mucho lo que significa la, la figura materna al lado de uno, ¿cierto? Eh, pero también pensar en los momentos lindos en los que han sido parte de tu crecimiento personal, de tu desarrollo como persona, eh, de lo que tú eres hoy día, el cómo ella ha influido en, en lo que tú eres hoy y además en la familia que tú el día de mañana también quieres formar.
1: Hoy se fue la profunda de la Dani gracias sí. pero pero mira ah. después vamos a seguir conversando acerca de, de de nuestras mamás de la experiencia de maternidad también porque eh, no podemos olvidar que estamos eh, al lado de una persona que es madre de tres <risa> <risa> <¿verdad>? <risa> Eso fue una queja. No, agradecida. <risa> es, agradecida. Gracias. Sí, y, y personas que no escuchan también, pues, o sea, no puedo evitar acordarme de mi esposa, que es una mamá súper abnegada, que es súper amada por sus hijas y que por lo mismo es uno de los motivos por los cuales yo también la amo mucho.
0: Y hoy además recordamos y agradecemos también, le mandamos un saludo cariñoso a la Andreita
1: Mamá primeriza. Mamá
0: primeriza, que está acompañando, que está haciendo, o espero que sea acompañada en este momento por nuestro panelista Iván.
1: Claro, porque si no está ahí, ¿por qué no está acá?
0: Obvio. Por ya, oye, a... saluda Andrea, salud
1: Iván. Vamos a escuchar la próxima sí, canción. Vamos. ¿Qué es?
0: ¿Cuál es?
2: Estrechez de corazón, de no. los prisioneros. Oh. No, no es muy... Día de la mamá pero...
0: Corazón, dije por el corazón. Ah.
3: <risa> no te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón
1: colectiva, porque las virtudes no tienen por qué?
0: Ser aburridas.
1: Uy, ¿por qué lo dijiste bah, así? no, si
0: ser aburridas, todo el rato. ¿Te aburrió nuestro lema, no, caso No, no, ah, para nada, para nada.
1: Eh, ¿Sabes qué? Eh, a mí siempre está el, el tema de la maternidad. Yo lo decía en, entre medio. Para mí es muy difícil porque mi experiencia de maternidad no ha sido igual que las de otros, ¿ya? Pero hay otras cosas interesantes a destacar. ¿Tú te quejaste mucho tu mamá en algún momento? <risa> porque eso es lo que estamos conversando delante. Exacto. Sí,
0: todo el rato. Yo creo que, a ver, una cosa es agradecer, ¿cierto? Sí, porque simplemente, obviamente, uno como mamá a lo mejor no es la realidad de todos, pero sí, si efectivamente, a veces uno quiere que su hijo salga en adelante y uno está ahí apoyándolo y ahí es como que lo que nace del corazón. Pero también uno desde el otro lado de la vereda es hijo, ¿cierto? Y uno dice, oye, esta cuestión nunca la voy a hacer cuando sea grande. Porque, pero, pero. <risa> Ah, eres igual sí. a tu mamá. Eso cuando no, no escupas al cielo. ¿verdad? Justamente. Sí. Ah, te cae el mismo en la cara el tiro todo el rato. Porque lamentablemente y vi, tú decías un tema viene de genes, viene de herencia, de cultura, de, sí. de tradición, un montón terminas pisando el mismo palito que pisó la mamá en ese sentido. Pero es que o sea, terminas repitiendo la misma cosa que tú dijiste. No lo voy a volver a hacer. Soy de la misma.
1: Madre". Es que yo no creo que o sea, yo creo que es parte de un proceso natural. Piensa tú en que cuando uno es niño eh, la mm. mamá lo es todo, ¿cachai? La mamá el papá lo es todo. Pero Ahora, es cuando arriba. empiezas a crecer, te das cuenta que tus papás, como decíamos con él, lo decía Lili hace un rato, los papás son seres humanos y por lo tanto también se equivocan. Cuando te empezáis a dar cuenta que se equivocan en todo o crees que se equivocan en todo es cuando empiezan los problemas. Cuando parte de eso, adolescencia, perdón, pubertad, adolescencia. Pero de repente hay que volver, pues, O sea, después de que tú te independizas. ¿Te estás quejando, Daniela. No,
0: no, no, estoy respirando. Ah.
1: Después de que tú te independizas, te empecé a dar cuenta que lo que decía tu mamá o lo que te decía tu papá tenía no sentido, pues,
0: Pero terminas diciendo lo mismo, güey, que Pero que no está mal, pues,
1: ¿cachai? eso, porque decía así, oye, esto tenía razón mi mamá al decírmelo, así que también lo voy a hacer. Eh, y. Claro, uno lo dice en broma, pero de repente no es, no, es tan, no, no es malo. O sea, no es que sea tan malo. No, no es malo hacerlo. Eh, pero claro, tenemos que sacarnos ese prejuicio. pues como, ¿por qué lo dije si yo dije que jamás le iba a decir esto a mi hijo? No, no, no pasa por ahí.
0: Oye, ¿te voy a hacer un alto en el camino? Porque creo que es momento de nuestra Cortina Estrella. No que no la tiene preparada, pero no importa.
1: Cortina, es para ir al... Sí, Échale porque...
0: Uno. Échale un ojo.
1: ya Échale porque ojo.
0: Voy a repetir la, la voz de la Evelyn. No, lo que pasa es que... Hay muchas de las películas que eh que esa porque hay mucha confrontación entre madre e hija o hijos y padres y y llega un minuto en que llega un momento de consciencia pero hay una muy buena.
1: Pero es que hay varias porque, por cuál
0: partimos, por cuál partimos.
1: A ver, es un tema recurrente en el cine ya yeah. O porque estamos de... mezclando
0: dos temas: sí. el, la queja y la maternidad. Sí, ambas. de
1: la relación madre-hija.
0: Y agradecimiento también. O sea, termina con el agradecimiento.
1: Es que, claro, en algún momento los papás también están bien tan chatos de los hijos porque los hijos también se hacen un dolor de cabeza. ¿Sabéis qué? Con puro suspiro, la... hoy día la Dani se ha estado quejando, y de que decirlo. Eh... Puras, pero, quejas, ¿eh? puras quejas, puras quejas, puras <risa> quejas, sin palabras, ¿eh? <risa> pero sí, es un tema recurrente porque justamente hay una tensión que se genera, eh, que una tensión que produce un quiebre generacional. ¿cachai? O sea, eh, el hijo, hija, se siente incomprendido por la madre y la madre también siente que no puede hacerle entender a su hijo que lo que quiere para él es, es lo, lo mejor, es, es lo mejor y, que, y que a veces tampoco lo es. Entonces, está Brave, Valiente, que es una película de Disney del 2012, Hace rato. 10 o 13, no, es por ahí. ¿ya? Me siento viejo. Eh, sí, tendrá unos 10 años la película, 2012, 11 años va a cumplir esta película. Eh, y es la vida de, Ay, eh, de, un, de una noble, ¿cierto? Esco de, escocesa, Cés, sí. sí, o irlandesa, escocesa. El, Revisémoslo. O sea, falta. <risa> claro. <risa> De una noble eh, y su padre y su mamá. El tema está en que su padre es eh, un rey, pero un rey muy chistoso. Así como es como sigue siendo un bárbaro finalmente, pero él logró unificar a estas, a estas tribus eh, para enfrentar a un enemigo común posteriormente. Entonces, este rey tiene una hija que es igual a él. Que lo único que quiere la hija es salir en su caballo, es disparar con su arco, y que es súper buena en ello, y se enfrenta con una mamá que quiere enseñarle, estamos hablando de época medieval, a ser una señorita. Y ella no quiere ser una señorita. Entonces, en algún momento esa tensión hace que se genere un quiebre entre las dos. Y este quiebre tiene que llegar nuevamente a la unión. Y hay una. Hay una escena súper fuerte, justamente, en donde la hija como que le dice, no quiero hacer como tú. Y con, su, con una espada corta un. Tapete, Uy, no sé cómo decirlo, un lienzo, un lienzo. en el que ellas están unidas de la mano y lo corta justo ahí. ahí. Y lo que hace la mamá también es como destemplado, porque a veces la mamá igual va a perder la paciencia. Entonces agarra lo que es más valioso para ella, para su hija, que es el arco, y se lo tira al fuego. Y ambas, ambas como que se van y se dan cuenta que le embarraron. Te pasó eso, ¿no? Como que dijiste algo, hiciste algo y. ¿En la embarraste? vida real? Sí. Todo el rato. <risas> Dije esto y fue como, oh, ¿cómo puedo decir eso? Dios mío ya Esa película eh, se, re, se repite la trama en varias Sobre todo en las últimas, ¿cierto? Lo dijimos en red, en red eh, Esta incomprensión Que también es generacional Porque no solo es la madre y la hija Sino que es la madre la hija La, la madre y la abuela eh, Que no pueden reconocer Todo lo bueno que hay en el otro ¿Ya? Y, y se vuelve una constante crítica o queja del otro. Encanto. Encanto con la abuela, ¿cierto? También un tema generacional ahí. Eh, hablamos de eh, todo en todas partes al mismo tiempo. La Dani no conoce esa película. No, es fue, muy buena la fue película. Fue ganadora, de hecho, ganó mejor película, sí. ganó mejor actriz principal y mejor actor secundario se la llevo toda llevo otros premios igual es de un estudio nuevo y que la mayoría de las películas que hace son buenas que se llama A24 el estudio A24 A24 y claro es una película que habla de los multiversos ya pero lo que te quiere decir finalmente es que eh, dentro de todos estos multiversos hay un conflicto y ese conflicto se reduce justamente a una dificultad o tensión que hay entre una madre y una hija y, y que también de repente se involucra una abuela eh, y que tiene que llegar a resolverse porque si no este multiverso va a colapsar entonces es una película de ciencia ficción pero eh, se sirve de la ciencia ficción para crear un conflicto, una tensión que se vuelve dramática. O sea, es un drama que utiliza como vehículo la ciencia ficción y, y, la, y las peleas, las luchas, pero lo hace terriblemente bien. O sea, yo creo que es una de las obras maestras del cine. Hay una escena en donde la mamá y la hija, como son multiversos, cualquier cosa puede pasar, son dos rocas, dos piedras. Y ese diálogo entre las dos piedras es muy de la, del, del conflicto entre la madre y la hija, es pero que están llegando ¿sabes? a la comprensión. ¿Ya? Solo esa escena puede salvar a toda una película, de hecho eh, me emociona hablar de esto porque me, me gusta mucho, ahora, eh, bueno, un Viernes de Locos también, que oh. es de la Alice Lohan con Jamie Lee Curtis, y que, que también aparece en saga. esta película
0: dicen que se viene la saga, o se confirmó ya, por lo menos se confirmó que viene la, segunda... No la segunda parte la segunda parte,
2: de verdad, con las mismas actrices volviendo a sus papeles, wow.
0: después de cuántos años, muchos, Uf, Uf. como
2: 20 años ya por lo menos, no, no, no creo que era. o eran 15 todo. puede ser,
0: no sé, yo la vi en Disney, <risa> en Disney Latino, Disney Channel <risa>
1: Es del 2003. 20. Por eso, 20, años. Ah, 20, Le, 20 lo dije, años. Lo dije, ¿no? O sea, esta es posterior a... ¿Cómo se llama? Eh, juego de gemelas. Oh, sí, bo. No. Por no, bueno, supuesto, también. sí. juego de gemelas pues, del 90 pues, y algo. Sí, pues, estaba mucho sí, más chica. Y estaba mucho más chica. Sí. La Lindsay hizo gemela Quiere eh, la lince. Kerala lince. Eh, <risa> imagínate, le dice el Lohan por dos. En fin, eh, cosas que van a ocurrir sobre el cine. Oye, eh, también hay otras películas que exploran el tema de la maternidad, pero de otro modo. Eh, y que tienen que ver con la cultura actual. Eh, no sé si habéis visto estos dramas coreanos. Los dramas. ¿Los dramas? ¿Ya? No. ¿No?
2: Muy buenos también. Hay
1: muchos dramas coreanos en que exploran el tema del colegio de los niños y cómo las mamás se vuelven un agente de presión de los hijos en torno al éxito. Que es terrible. Y las mismas mamás tienen peleas, pelean mucho entre ellas, pero es un tema de envidia, un tema de que mi hijo va a ser mejor que el tuyo, etc. Y dedican su vida entera a volcarla en su hijo. Por ahí podríamos hablar también de una maternidad tóxica, uh -huh. en donde el centro de atención siempre va a ser el hijo y todas sus acciones van a ser en torno a él. Y, y también está mucho la crítica al cómo ser mamá. Pero, como te digo, es una queja, es una cuestión actual, ¿eh? Eh, que si amamantaste eh, o si no amamantaste, que si diste leche de tarro o amamantaste, que, que si, no sé, pues que si tuviste un parto natural o no, porque si no tuviste parto natural, que atroz, el tema del apego y no sé qué, eh, ¿cómo volví a trabajar tal luego? Entonces, es una crítica, yo creo que se da como en círculos sociales que son más, como ¿cómo podemos decirlo? Que tienen un capital cultural más alto. Ya, podríamos decirlo así, uh -huh. eh, pero súper tóxico. Y hay una película que él explora que es El Club de las Madres Rebeldes. ¿No la habéis visto?
0: El Club de las Madres Rebeldes no, debo no, decir que no la he visto. Mila
1: Kunis es la protagonista eh, y son tres mamás que se reúnen. Y bueno, es una que en algún momento decide, como decir, ya sabes que a la punta del cerro no me voy a preocupar de la maternidad perfecta, voy a hacer lo que pueda con lo que tengo. Justo se separa, entonces, voy a hacer lo que pueda con lo que tiene. Y claro, eso entusiasma a otras personas, a otras dos, a hacer lo que quieran y de relajarse un poco frente a toda una comunidad de mamás del curso de los hijos que las juzga mucho porque todas quieren ser perfectas. ¿sí? Sí. Entonces, independiente de que una película comedia y todo, eh, hace una hace una crítica súper fuerte a una sociedad que, que es muy tóxica en torno a la maternidad y que no se apoya mucho entre mujeres que son madres. Eh, no sé si tú has tenido esa experiencia, pero, pero eh, con los grupos de WhatsApp pasa mucho.
0: ¿De quién quiere ser mejor? Sí. como eso?
1: Bueno, la rutina de la Belén Mora en el Festival de Viña quería ir Era para un allá. un sí.
0: eh, Me estaba acordando de la, bueno, de Mamis SOS, que partió también dentro de pandemia y que la, la película que tienen eh, que está en Prime, si no me equivoco.
1: No sé, no la he visto. Prime sí, Esa no la he visto.
0: Eh, que, eh, relajadita, una comedia súper pero también toma muchas temáticas del, del, de este tema de, del querer ser mejor, el querer ser el otro y de la máquina impulsa más el hecho de que, ok, somos. Vamos todos juntos, apoyémonos eh, esos, esos perfiles de las mamás eso, esa, El perfil caricaturizado muchas veces De, de las ciertas mamás ¿caste? Sí. De, la, de la mamá competidora De la mamá la otra sacrificada de, En fin Pero eh, aborda muchas de, esa, de esas temáticas Pero yo creo que el tema de la madre O de las madres en general Es un tema para largo Pero ciertamente queremos hoy día Por virtud del tiempo
1: ¿Puedo mencionar algo más? Ya, una. una película más. Una película más. Una más. Una más. Ni así como me mira con. Ya, clasico, hay una película clasico. que ah. se llama Tres Anuncios por un Crimen. ¿Ya? ¿Por
0: qué no me pregunto con el pílula? Eso ya no importa.
1: Ya, es que esa película. Cuéntame,
0: cuéntamela, cuéntame, la quiero
1: verla. Es buena pero es terrible. Ya no la quiero ver. Ah. Ya, ¿por qué? Porque es una mujer que está investigando, o sea que no quiere investigar, sino que quiere que se haga justicia en torno a la muerte de su hija. ¿Ya? Porque a su hija la encontraron muerta en condiciones no buenas, ya no te puedo decir más. Y ella ocupa tres letreros que están camino a su pueblo, tres letreros, let, gigan, letreros gigantes, ya, para poder preguntar qué pasó con su hija, ¿ya? ¿Por qué es que el juez, o sea, que el chef, el chef, el sheriff tanto no ha hecho nada? Eh, ¿Por qué no hay nadie arrestado? Y entonces, provoca un conflicto súper grande en el pueblo, pero es una mamá que, por la fuerza del cariño, ¿ya?, Hace una cuestión que es impensada. Y, y eso es súper potente. O sea, eh, el cine también explora en torno a el amor que las mad lo, que, perdón, lo que las madres por amor pueden llegar a hacer y lo que están dispuestas a sacrificar. Y eso, yo creo que dentro del, del tema de la maternidad, y del amor de madre, es lo más potente. Porque las madres sacrifican la vida por los hijos o en la, bueno, en la generalidad de los casos, ¿cierto? Aquí no vamos a hablar de, de las maternidades que han sido difíciles, de las mamás que son malas, no. Es que no creo que haya mamás malas, mamás que se equivocan, nomás. Pero, como todos, todo, justamente. Entonces, eh, el tema del sacrificio y del amor de las madres hacia los hijos son, es súper potente. No sé si tú has tenido esa experiencia, Dani, ¿qué puedes decir al respecto? O el mismo Elian, pero a veces conmueve profundamente. Eh,
0: a ver, yo no me considero, yo en lo personal no me considero ni la, ni la mejor mamá del mundo, ni la más entregada, porque claro, cada uno trata de hacer a nadie, a uno le enseña a ser mamá, partamos por ahí, ¿cierto? No hay un manual, uno va aprendiendo en el, en el día a día y en el cómo uno fueron con uno y en lo que uno no quiere, los errores que uno no quiere cometer muchas veces.
2: Es lo que dice Google.
0: <ríe> no, no sé si es lo que dice Google. Pero, eh, pero sí, de que... Yo creo que, y, pero antes de eso, yo creo que la temática inicial de la de la película eh, y aquí ciertamente es aquellas madres que han perdido un hijo de la manera, eh, pucha, lo más traumática. da lo mismo, independiente del tipo de muerte siempre la pérdida de un hijo va a ser un tema doloroso, importante y creo uno de los dolores más eh, grandes porque siempre uno espera que partan primero los padres pero uno yo creo que nunca está preparado para que parta un hijo ciertamente así que desde esta humilde radio desde, desde de, nosotros esa sensación de, de cariño que siempre queremos proyectar o de acompañamiento. También queremos mandarle un saludo a aquellas mamás que han perdido a un, a un hijo, una hija, eh, y que obviamente se les vino el mundo abajo a raíz de esa misma situación, pero que se han podido poner de pie eh, en, y ser capaces de seguir adelante con este dolor y con esta lucha también muchas veces de hacer justicia también por sus hijos cuando las, obviamente cuando las muertes son... Es que, es que ahí es
1: inevitable porque... Hay una frase que, es, que, que está en las diapos de clases nuestra que es de un, de un filósofo que dice amar a alguien es decirle tú no morirás. Y yo creo que, que para las mamás es tan difícil el tema de la muerte porque aman tanto a los hijos que no pueden imaginarse una vida sin ellos. Y además porque el, el círculo de la vida naturalmente tiende a que los papás mueran primero. Obvio. Eh, es lo que uno espera por que, lo menos. Que, ¿sabes qué? Es doloroso solo Pero ponerse pensando. en la situación. Ya, ya nos fuimos en la profunda no quiero llorar más <risa> hoy día pero sí eh, hay tantos motivos por los que estar agradecido el Día de la Madre ¿cierto?
2: yo quiero decir algo aprovechando algo para salir un poco y todo de, de este de tema de este pozo del <risa> es pozo, que es que sí. pozo. <risa> no eh, tú nombraste algo de, de los doramas y bueno estamos hablando de las mamás yo quiero mandarle un saludo a mi mamá que, que ve doramas esa es la verdad ella ah, se puso a ver doramas y ahora ve puro, puros coreanos. ¿no? Ya, ya, ni, ya dejó de ver la, la Fanma no Ya ya dejó casi todas las comedias. Ella veía brasileña al principio. Después siguió viendo la, ¿cómo se las turcas. Y ahora ve las coreanas. Y ya no. Y, y la tengo que tener en mi casa por una situación de, de su espalda que, 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 que está. Eh, por este tiempo, así que eh, le mando un saludo un abrazo la amo mucho y que siga viendo los lo doramas porque nunca lo pensé que eh, en mi vida que mi madre iba a ver <risas> doramas
0: <risas> Oye, cuando son ya las 5 con casi 20 minutos prácticamente queremos despedir el programa pero no quedando con un así como bajo sino con esta sensación de de que nos fuimos en la profundidad ¿tú?
1: Eh, yo no sé si el ¿Te tema te es una no profunda, pero esta sesión profunda de agradecimiento porque eh, hay una de las cosas que es muy fuerte, como se dice, más fuerte que el amor de madre, porque el amor de madre, <risa> es, el amor fuerte. De madre es, es fuerte. fuerte. fuerte.
0: Eh, Oye, primero, desde nuestro querido programa Conciencia Colectiva, volver a reiterar un saludo tremendo a todas las más, a todas aquellas que cumplen el rol de madre, que sí. No dormimos desde antes de que nacieran nuestros hijos Y hasta el día de hoy todavía no podemos seguir sí. dormiendo eh...
1: Yo quiero darle un saludo a las mamás que admiro igual po. O sea, primero a mi esposa, a mis amigas que son mamás a, Bueno, a mi mamá, a mi suegra Que es una mamá que me ha acogido como su propio hijo eh, Y así, y a tantas madres que, que son sacrificadas Yo creo que la mayoría Y que siempre quieren lo mejor para su hijo
0: Y de manera especial quiero mandar un saludo gigante, tremendamente grande A todos Todas nuestras alumnas, alumnas, nuestras estudiantes de Duoc UC, de todas nuestras sedes, que son madres que muchas veces han tenido que venir hasta con, veces con sus hijos, eh, porque obviamente tienen un objetivo primero, además también profesional, eh, y que aún así, pese a las adversidades, sacan su carrera adelante siendo mamá, luchando con su emprendimiento, que vienen, sobre todo las mamás vespertinas, que están estudiando, o sea, Trabajan todo el día Acompañan a sus hijos Y más encima Vienen a estudiar En la noche eh, A ellas Nuestro reconocimiento Porque ahí también Hay que sacarse el sombrero Y que además No faltan y No tienen ninguna excusa Para faltar a clase Y están ahí Al pie del cañón todo Totalmente
1: tiempo. Son las que menos faltan Sí
0: Ahí, la más responsable. Exacto. Dando el ejemplo también a sus hijos. Oye, con todo este cariño tremendo, agradecer la sintonía. Seguimos agradeciendo. Agradecer la sintonía, agradecer a aquellos que nos están escuchando, a aquellos que nos siguen a través de aeradio.cl, aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales y también a través de Mundo. Así que a todos ustedes que nos están acompañando, les deseamos lo mejor de lo mejor. Pasen un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 4 de la tarde eh, en este programa que se llama Conciencia Colectiva. Soy Daniela Fuentes.
1: Daniel Ferreira. El Rock.
0: Y esto ha sido Conciencia Colectiva por AE Radio. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Chau, chau.
3: Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron igual que tú Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos
1: jueguen a estudiar.
3: deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos a la tierra. es ninguno de los prometidos en los 12 juegos, a otros le enseñaron oh, oh, oh. secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación, ellos pedían esfuerzo, ellos pedían